0: Queridos rockeros, espero que estén muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El astronauta del rock en donde recorreremos... Hoy no vamos a recorrer los ecos de la semana ni las noticias más importantes de la semana. Como ustedes ya saben, yo vengo avisando, lo vengo adelantando, lo que vamos a estar recorriendo hoy junto a Charlie y a Marcelo los dos queridos amigos con los que ya encaramos eh, el, el capítulo especial dedicado a Kiss de los años 70. Hoy vamos a estar recorriendo también de los años 70, pero la discografía de Queen. La lógica es muy simple decirla, pero la verdad que es como una tortura permanente, porque lo que nos propusimos fue elegir cada uno, cada uno de nosotros, dos canciones, de cada uno de los discos de Queen, acá no importa si las canciones están repetidas no hay repechaje, lo lamento nadie va a decir, uy, me repetiste mi canción, yo elijo otra, no macho lo que elegiste es lo que se escucha, y si se repitió pues bien ahí está, por algo se repitió y va a ser todo en vivo yo no sé lo que eligieron ellos ellos no saben lo que elegí yo lo que creo que estamos los tres de acuerdo es que fue absolutamente eh, complicado, fue un, un desafío que individualmente lo, 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 yo creo que lo sufrimos. No sé qué les pasó a ustedes, hola Charlie y hola Marce, ya para que se vayan integrando.
1: Hola Manu, Marce, bueno queriendo compartir con amigos nuevamente eh, esta belleza de laburo de estar pensando los dos temas favoritos de cada disco de Queen. La verdad que yo creo que repasé la discografía, no sé, tres, cuatro veces, no sé si les habrá pasado a ustedes, y creo que no la miro de vuelta porque la sigo cambiando. Es eh, brillantemente complicado cada disco de Queen elegir dos temas. Eh, es más, creo que si hubiese sido tres o si hubiese sido cuatro, la complicación hubiese estado igual.
0: Eh, y una cosa, vos para colmo no sos súper fanático no, de Queen no. vamos a aclarar eso, acá, acá el, bueno, el fanático 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 es Marcelo, es Marcelo. Sí, acá
2: estamos,
3: acá a está.
0: mí me gusta mucho Queen eh, muchísimo me gusta y Charlie creo que es el ¿Ven? que más tuvo que navegar Museo, en, en aguas nuevas tanto. digamos no porque no conozca los clásicos pero Seguramente te descubriste escuchando temas que no les habías dado pelota en años, o capaz nunca.
2: Totalmente, temas que hace 20 años que no escucho. ¿Vos, Marce? No, en mi caso fue hacer uno, un ejercicio de lo que se llama el deep dive ¿no? Meterse bien adentro y bien profundo en la discografía de Queen y tratar de dejar de lado esas canciones que, bueno, todo el mundo conoce o los grandes éxitos y meterse y bucear mm. en aquellas cosas que por ahí uno no escucha tanto cuando se pone a buscar una playlist de Queen o cosas por el estilo. Exacto. Y para mí ese fue el ejercicio más interesante que uno descubre en cada disco por lo menos tres gemas, cuatro gemas de las menos conocidas que son realmente increíbles. Es una discografía fenomenal, sin dudas.
0: Ahora, eh, un, una de las cosas que a mí siempre me, me, me intrigan de este tipo de bandas. Eh, digo, cuando uno entiende la genialidad de... Un grupo como Queen, musicalmente hablando, estamos hablando de tipos que ¿qué edad tenían? ¿Más o menos? ¿25, 26? Sí, o
2: menos, qué sé yo, 20 años, 22. Es, eran universitarios, cuando empezaron a tocar juntos, o sea, debían tener 20, 22 años. Como bandas, ya venían de antes.
0: ¿Venían con Smile? O sea, con Smile venían así, con
2: Smile y venían, qué sé yo tocando de entre amigos desde los 15-16 años. O sea, vos leí la biografía, no sé, de May y a los 15 ya estaba dando vueltas por ahí. O sea, gente viene tocando desde los 60, no, no hay gente que venía, no, armó el grupito y empezó a tocar. O sea, hay gente que... que
0: arrancan bien temprano.
2: Arrancan bien temprano. Y con una preparación eh, absoluta y con una dedicación total a la banda, porque ellos tenían muy claro el objetivo que tenían. Claro.
0: ¿Y, que, y tenían formación musical así clásica de profesores, de estudiar, eran más autodidactas, yo eso la verdad mucho La verdad lo, mucho no, lo lo no, no,
2: no investigué sobre ese lado, pero sí eran tipos que tocaban, nada, vos Obvio. escuchás los demos de la época y las influencias que tenían los tipos, eh, evidentemente estaban muy empapados en una cultura de época que tenía que ver con los finales de los 60, con esa ebullición que había en Londres y en Inglaterra en ese momento y la escuela, las escuelas de arte que es algo que lo veníamos hablando el otro un... día hablábamos
0: de eso, las escuelas de arte la importancia que tuvieron en los músicos ingleses
2: exacto, bueno Mercury salía de una escuela de arte y tenía como compañeros a Ron Wood y a Pete Townshend o sea, estamos hablando de pequeña escuela de arte de alumnos las influencias eran enormes. Estaba el British Blues, que es una influencia fundamental. Roger Taylor lo buscan buscando un, un baterista al estilo de Ginger Baker. Exacto. O sea, son gente que venía Exacto. como muy, muy, con mucha energía y muy metida en el ambiente y en la movida de la, de la época. ¿no?
1: Sí, a mí lo que, me, lo que me impacta desde el primer disco eh, de Queen, voy a tener un tema que se usa más para los que están en el mundo de la cocina, que es el maridaje el maridaje que se dio entre May y Mercury ¿no? Sin, o sea, no le voy a quitar mérito a los otros dos porque son una banda de la puta madre los cuatro pero cuando vos ves la producción de los temas digamos, es como que es tal para cual se han potenciado totalmente el uno con el otro
0: mirá y a ver, si no les pasó lo siguiente yo a medida que iba escuchando las canciones para elegirlas viste, voy mirando los créditos y escuchaba una canción y decía esta seguro es de Mercury y no, era de May ponele o digo, este es de May. Y no, era de Mercury. Sí. A, sí. a esto huyó. Es increíble. A esto huyó. ¿Por qué es difícil lo que hacían? Digo, a ver, yo en una banda que haya un Mercury que te componga en ese estilo, viste que te podía ir desde el vodevil hasta el rock and roll. Y lo clásico, yo te lo entiendo. Pero tener dos enfermos así, como haces? Es muy difícil.
2: No, es muy difícil. es muy difícil.
0: Porque Deacon va para otro lado y Taylor va para otro lado. Cada uno en su estilo.
2: Sí, lo interesante es cuando agarras esas canciones. Bueno. Queen era mucho de firmar las canciones cada uno de ellos, no. Claro. Muy pocas veces firma uno después de mm. ciertos discos. Toda la primera etapa de Queen son firmas individuales, no. Mm -hmm. Pero fíjate los arreglos que cada uno hace, le cambian completamente la onda al tema, no. Vos agarras un tema de Dickon con una guitarra de May que podría haber hecho que el tema sea de May o de Mercury con, con May también, no. Ese juego era increíble, ¿no? Sí. Y algo
1: que me parece asombroso es nombrame otra banda que en toda su historia haya pasado por tantos géneros musicales. Lo que han innovado... Es desde un rock, si querés, más operístico, o más tipo medieval... O progresivo. O progresivo rock a pesado. A cuestiones de rock, a cuestiones de jazz, a temas de blues. O sea, es realmente fantástico la versatilidad folk. de los tipos.
2: O sea, folk. Sí,
0: sí, sí. Eh, folk, tal cual. 39, 39 por ejemplo. permanentemente 39.
1: rompiendo... Eh, no había límites el para ellos.
2: No, y aparte eran tipos que no tocaban había... todo bien. O sea, que okay. independientemente, no es que le saliera un género más o menos mal. Eh, lo, lo hacían todo ah, bien. Ah, claro,
0: claro, <risa> claro. Lo hacían todo bien, los y hijos de puta. Porque te, es verdad, te hacían un rock. Pe... Bueno, para Brian May. Brian May, no nos olvidemos. Para los que tenemos algunos años, que es un tipo que innovó la forma de tocar Exacto. la guitarra y que fue influencia, por Total ejemplo, bien. de gente como Slash. O sea, para decirte, viniendo para acá, Queen Totalmente. en sí fue como una gran influencia. Eh, lo mismo que, bueno, fue Kiss en otro en otro orden de cosas, que quizá tiene que ver más con lo visual y con el espectáculo y qué sé yo. Pero lo que es musicalmente hablando, Brian May fue una influencia para un montón de guitarristas de otras generaciones eh, enorme
2: Y mira mirá, con mirar simplemente el tributo a Freddie Mercury, y los violeros que aparecieron ahí. A Hacerme acordar. De Plepar, no sé. De tocando en la guanjía. The de Flepar, es, es verdad. Eh, bueno, bueno mira, los, guns. los Guns. Los Guns mismos. Eh, no sé, hay un montón de ejemplos. Pero pero nada, es un violero clave del rock inglés, sin duda. Eh, con muchas influencias de, de gente como, como Hendrix, como Clapton. La influencia del blues británico ahí le pega muy fuerte. Y de alguna manera, May es uno de los tipos claves del rock pesado inglés, sin duda. Sin duda, ¿no? Como, como violero.
0: Como violero.
2: Sí. Y otro sí. tema, vos tenés
1: temas donde Taylor pasa a tocar el bajo, May pasa a tocar el piano, a veces canta May, a veces Freddy toca la guitarra. Es realmente infernal los, O sea, lo grosos que fueron a nivel músico los
2: tipos. Bueno, yo elegí un tema de Deacon, que Deacon toca la guitarra y el teclado también. Bueno. ¿No? Eh, porque May estaba enfermo en, una, en esa época. Bueno, no voy a hablar más. No
1: de
0: que que nada, pero hay un, ¿no? hay un disco entero donde me está enfermo. Sheer Heart Attack. ¿No? Totalmente. Esto de no, sí, no, no es spoiler de música. No es spoiler es de música. Esto es spoiler histórico. Sheer Heart Attack, el tipo estaba, creo que, de gira por Estados Unidos. Claro que sí. Antes de grabar Sheer Heart Attack.
1: Una úlcera del dodeno, si no me equivoco. No sé
0: qué le pasó. complicado. Y, se, y cuando se tiene que volver... Él no arranca las grabaciones... Yo no sabía que no había grabado algunas partes... Claro, Eso exacto. ya no lo sabía... Sí, Yo sabía sí, que sí. se había integrado mm. más tarde a la grabación de Sheer heart Attack...
2: Exactamente...
0: Y otra cosa... Y después ya empezamos con, con la tortura... Eh, Freddie Mercury... Freddie Mercury... ¿Es el mejor cantante de la historia del rock para ustedes... Es el mejor frontman de la Son dos cosas distintas sí, que estoy preguntando, ¿eh? Son dos cosas. Eh. Sí, son claro. dos cosas. O, ¿Viste? O para ustedes, ¿Es, ¿es el número uno o hay otro? Y si hay otro, quiero que lo digan. ¿Cuál es el otro? Porque, uh, ahora, no, yo, porque yo, decir, decir, decir no es fácil, pero tenés <risa> que decirme <risa> no, pero este.
2: No, yo sin duda pondría a Mercury como el mejor cantante de la historia del rock, sin duda, sin duda. Cantante. Leque. Cantante. Y tal vez uno de los mejores frontman. No sé si es el único. Hay muchos frontman maravillosos en la historia del rock qué sé yo nada eh, Robert Plant no sé se me ocurren un montón de ejemplos no eh, Axel Rose no sé por tirar estoy tirando nombres así que se me bueno, viene sí, a la cabeza
0: sí, 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 sí. ¿no? David Lee
2: Roth David Lee Roth eh, Diamond, Ochoa, Dave. ¿Eh? Diamond
0: Dave también Diamond David Dave David Roth eh, claro
2: pero hay un montón más Elvis Presley qué sé yo por poner para ir a los orígenes también Indudable. Bueno, pero no estás eh. respondiendo. Yo
0: te estoy preguntando una cosa simple y me estás haciendo una, una no, no, categorización. Si no. no quiero. Decís, jugate, boludo. <risas> te estoy preguntando. ¿Es el mejor cantante y el mejor frontman? Y si no lo es, ¿quién es el mejor cantante para sí, vos y el respondí, mejor frontman? ¿Qué es eso?
2: El mejor cantante sin duda es y el mejor frontman tal vez lo haya sido. Live Aid es la confirmación. eso Charlie, ¿qué opinas vos?
1: Comparto. Para mí es el mejor cantante. No encuentro otro. Y frontman entre los... Cuatro primeros entre los tres mejores. Quizás.
0: Para vos cuál es el mejor Frontman que viste? Bueno ahí, ahí está la cosa. meterte el dedo en el culo porque si no no sirve. Estamos entre los cuatro primeros y no.
1: Eh, no
0: somos eh, bueno, estudiosos, somos vagos, entonces podemos decir cualquier cosa. Que esto no va no se va a pasar en ninguna charla tech ni nada. Te
1: estén con de a mí. Me,
0: me, me... Ah bueno me ahí sacó mucho. una, eh. Bueno. Me marcó mucho bueno, para mí yo te digo mi mi opinión y esto es todo personal para mí es es el mejor cantante sin lugar a dudas como cantante Freddie Mercury para acuerdo. mí fue el mejor
3: Perfecto.
0: a mí el frontman que más me motivó y que más me gustó y que me hizo interesar finalmente por el rock es Bon Scott oh. como frontman como frontman
2: brillante, brillante, brillante. nada ¿Ves eh, es y,
0: eh? insisto eh.
2: hay muchos
0: Insisto, esto es, es fanático. esto es de fanático, no es de especialista, Total. con lo cual tenemos permiso para decir todas las estupideces que tengamos ganas. Eso no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, más o menos, esto es el, el, lo que se viene.
1: Paréntesis para Jagger. no
0: Jager. dijimos ya. Paréntesis hijos para de No puedo
1: no mencionar. Más allá que por ahí no sea Observando la banda Jager. que más te guste. ¿eh? Pero,
2: Pero Jagger Estamos es... hablando de Frontman, ¿no? Sin duda, uno de esos cuatro ¿Cómo que lo superas sí. sí, sí. Y no. No, es muy difícil.
0: Es muy difícil. Pero est estos desafíos son lindos porque son difíciles. Porque Tratante. si fuesen fáciles, porque si yo te digo, mira, vamos a recorrer todo este disco de Queen. Y bueno, está bien. Recorremos el disco y no, no hay que elegir nada. Pero ahora vamos a empezar, Dale. como dije antes, con la tortura.
1: Es la tortura.
0: Con la tortura. Con esos dos temas que eligió para empezar. El primero que eligió, Charlie. Vamos a ver ellos eh, para que voy a ir acá a la Discografía de Queen, vos no me digas el tema, pero vamos a hacer así: Sacatrunga, uh -huh. qué difícil esto. Ya desde el primer disco es complicado, ¿eh? Ya desde ¿Puedo el hacer disco? unos comentarios
2: del primer disco? Obvio, más vale,
0: es para eso. Guay. Dale,
2: dale. Un disco grabado. En, en los horarios del downtime de los estudios, o sea, de 3 a.m. a
0: 7 a.m. de
2: 3 a.m. a 7 a.m., cuando nadie, nadie quería usar eh, muchos de los temas de ese disco Queen, primer disco, mm -hmm. vienen de la época de, de Smile. Mm -hmm. eh, ¿Qué más te puedo decir? Editado
0: el 13 de julio del 73.
2: Sí. Un disco que pasó bastante desapercibido, totalmente totalmente desapercibido, en parte por los problemas que tuvieron con su discográfica en uh -huh. ese momento. Pero bueno, los tipos usaron a full el estudio de grabación como para tratar de hacer lo mejor posible uh -huh. en ese contexto, ¿no? y que muestra de alguna manera lo decididos que estaban los tipos en... Bien. después voy a hacer otros comentarios en seguir adelante, en seguir
0: adelante es cierto, pero es un disco es un disco raro ¿eh? para la época también, hay que decirlo sí, es, es un sí. disco muy complicado sí.
1: algo para sumar eh, se llama Queen gracias a Freddy Absolutamente. no se iba a llamar Queen no. No. Brian May quería que se llame Grand Dance y The Rich Kids eh, Roger Taylor
3: <risa> <risa>
1: y se termina llamando
2: Queen la tuvo más clara ¿no? <risa> Marco. Eh, y los convenció Sí, absolutamente. ¿Y es que yo creo
0: que en ese momento a Freddie Mercury le decían a todo que sí. sí. Cuando lo descubrieron, debe haber sido una cosa fabulosa. Y el
2: logo de Queen también es un de diseño de Freddie
0: Mercury. De Después vamos a hablar, ya vamos bueno, a llegar a, la, a hablar de la película, dale. de la biopic. Y, dale. Dale. Pero ahí se muestra bastante bien la impresión que causó Freddie Mercury a los muchachos de, de Smile en aquel momento. Bueno, a ver, eh, vamos a arrancar. Primer tema que elegiste vos de Queen. Bueno,
1: aclaro. Primer disco que tuve de Queen. ¿En serio? El primer disco que tuve de ¿Este fue? Raro.
0: ¿Qué hijo de Raro. puta?
1: Y el primer tema que me enamoró es el que voy a mencionar ahora. Dale. Keep Yourself Alive.
0: Uf. Total, Keep la Yourself vez. Alive. Bueno, por Keep Yourself Alive, creo que los tipos consiguen el contrato de, de grabación un mm. poco, porque creo que los ve Roy Thomas Baker, Roy Thomas los, sí. los ve cuando estaba, los, ve. los ve en sí. el estudio y se engancha mucho con esta Exacto. canción y después termina produciendo grandes discos de Queen, Roy Total Thomas ben. Baker, absolutamente.
2: Dato, vos sabés que esta canción está compuesta antes de que se uniera Dickon a la banda, en realidad. Sí, sí. sí es una canción. anterior. Sí. Ah, Sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí, 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 sí. Después creo que la regraban de vuelta en sí, el estudio. No, sí. no sé si de Smile o... Sí, no, no sé. Pero de Mediante, sí. Sí, absolutamente.
1: Además, sí. este tema,
0: no, a mí me da la sensación, este tema podría haber entrado muy bien en un disco como Jazz.
2: Hay un par de temas de Jazz. Me da sí, esa, esa
0: sensación.
2: Bueno, ese no es esa sensación, tema, pero tema, bueno. Tema, temo. Bueno,
0: vamos a mi primera canción Date. de este álbum de Queen 1. Esta es una de mis dos canciones elegidas.
4: And I saw him in the crowd. A lot of people had gathered round him. The beggars shouted, the lepers called him. The old man said nothing. He just stared about him.
3: I'm oh, I'm going down. Down.
0: Bueno, Jesus, me encanta. Me gusta mucho, mucho esta canción.
2: Es me un encanta. gran tema.
0: Un gran tema. Tema Bien. de Mercury. Este debe ser de Mercury. Vamos a ver, ya te digo.
2: Juego es eh. que de y, de, y de Smile, de la época de Smile. A ver,
0: vamos a ver. Si ¿Sí es de Mercury, sí señor. ¿Supriste? De Freddy Mercury. Y tiene una impronta Mercury ¿Tiene? muy impronta importante. Estreme. Muy importante. Vamos entonces al primer eh, tema elegido por Marcelo. Ah, a ver, ¿qué tema elegiste?
2: Yo elegí... Uno de los temas más largos, creo que es el tema más largo del disco, eh, uno de los temas preferidos para mí eh, de, de este disco. Estoy justamente tratando acá de. Manolo me está poniendo el CD, el CD, el cualquiera estoy diciendo. <risa> el CD, el, el cosa. Y el tema es Liar, Liar, Liar. Liar, liar
3: vamos.
0: Este es el Liar, obviamente. Sí. El tema de 6 minutos. Y acá, mientras lo escuchábamos, estábamos diciendo algo. Dijo Char Charlie dijo, este tema es de Mercury, dice. No, el
2: no. hijo es de May. Es de May, La pregunta,
1: no es recuerdo
2: de May. Que era de, de Mercury. Y es de bueno, Mercury. Bueno, estas son las cosas interesantes. Bueno, ahí tenés
0: los, esos crossover que hacen los tipos. Manera. que vos decís, lo hizo tal... Lo hizo Mercury, no. final.
1: Realmente es, es, es no lo maravilloso.
2: Sé. No, es maravilloso. No lo sé. Y acá hay que decir algo, yo por lo menos como comentario adicional diría, muy de rock pesado de la época, ¿no? Y uno se pone, qué sé yo, Zeppelin, escuchar Zeppelin, algunas cosas por ahí. Sí, bueno, ¿no? es, es un tema pesadote. Bueno, es un tema súper pesadote.
1: La crítica en este disco sí. hablaba del nuevo LED, de los nuevos Led Zeppelin. Exactamente. Pensando Exactamente. que el otro... Para esta época estaba como ya quedando de lado.
2: Exactamente.
3: ¿En bueno, serio? Sí, bueno. sí,
2: sí. Otra cosa. Y Mercury, que quería hacer una banda Led Zeppelin, pero con más glam. Ese es un poco el concepto que él tenía de, de Queen. Eso es, es interesante un... también, Bien. ¿no? Fíjate la influencia que tenía Zeppelin en, el, en ese momento, ¿no?
0: Y Zeppelin era todo. Y todo. En ese sí. momento era todo.
2: Sí, sí,
1: sí. Ahora, ¿qué año? Perdón, ¿no? 73. 73. Kiss, Jusco un Cuadrofenia. Eh, sí, señor. Año tremendo.
2: Sí, sí, sí. y todo el bagaje previo de la segunda mitad de los 60 en la música ¿no? es, es increíble Pink Floyd Dark ¿no? Side of the Moon bueno ese es un punto Muy interesante grosso. para el disco que viene por eso lo dejamos ahí
0: bueno Charlie segunda canción elegida por Charlie
1: bueno sigo con May. me encanta este tema Doing Alright una, una
2: belleza una belleza
4: I'm not
1: acá, es eh, otra cuestión de Queen que va a explotar en el gran tema de Queen, es esta cuestión del coro tipo gospel, donde están sí. los tres sincronizando, digo los tres porque ha estado Deacon, pero en general está Taylor May y, y Mercury sí. cantando a la vez,
2: sí, 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 sí. que
1: bien lo hace, pero, qué bien lo hacía, que bueno, <risas>
0: Vos fijate una cosa. Vos venís con un tema como Doing All Right. So, sí. Brian May. May. Lo podía cantar Brian May tranquilamente. Hubiese sí. sido otra cosa. Vos cuando tenés un cantante como Freddie Mercury, es como que... Yo el otro día leía también lo que había pasado con Journey. Dice, okay. flaco, ¿qué crees Tenías a Steve Perry a Punto Caramelo. ¿Quién, quién iba a cantar los temas? viste Tenía que cantar él. Y acá era... Freddie Mercury te embellece y te mejora todo es, era total
1: Absolutamente. no es el primer caso de temas que son creados por May eh, en estudio a veces lo canta May y en vivo lo la versión la, la, hace, la hace Mercury
2: exactamente ha sucedido eso en cuyo bueno
0: vamos a mi segundo tema Hola.
1: vos fijate que hasta ahora no hemos
0: cruzado Interesante. No sé, es increíble nada, nada ya escuchamos dos tuyos cuatro temas ya escuchamos los dos tuyos Dos de Marcelo, eh, uno de Marcelo, uno mío, cuatro. Y hasta ahora no, Nada. nos chocamos en ninguna ahora. ninguna de las canciones. Es muy raro esto, es muy raro. Habla muy bien del primer disco de Queen.
2: No, y habla cómo una banda puede generar diferentes estados de ánimo con diferentes canciones y que le pegan a la gente de diferentes lados. ¿no?
0: Exactamente, vamos con el mío.
1: Exacto, lo que
0: Son and Daughter y lo que estábamos diciendo acá que tiene mucho de Black Sabbath esa Total guitarra pizza. es un tema de Brian May
2: gran amigo de Tommy Yomi también.
0: gran amigo de Tommy Yomi ¿no Se han espera. grabado juntos o tenían algo ahí que... no me
2: acuerdo, la verdad no me acuerdo pero si hubo han...
0: algún ¿Cómo es, algún contacto yo tengo algo leído, algo visto ¿eh? no probado. sé si han hecho algo juntos pero que querían hacer algo juntos en una época seguro bueno, bueno. el
2: concierto de Peña de Freddie Mercury estuvo... A mí tocando la escena. Uh -huh. Bueno, ahí lo,
0: tenés, ahí lo tenés. Bueno, fíjate, otro tema que hasta ahora ustedes no habían elegido. No, Con lo cual, del primer disco, por lo que veo, vamos a estar sacando limpio seis canciones. Seis,
2: impresionante.
0: Seis canciones. Y es un disco que ya te digo cuántos temas tiene, para que veas más o menos. Tiene? tiene 11 temas. Once. No, 10 <risa> temas. 10 temas que podríamos decir que en realidad son 9 porque Seven Seas of rae cierra un disco es una coda eso, David, es, quedó una 9, es una coda de un 9, minuto y pico y tiramos, y tiramos 6, 6. o sea de muchachos ir, pónganse a escuchar el primer disco de Queen total. no hay ningún tipo de duda a ver Marcelo ¿cuál elegiste vos para cerrar el primer disco de Queen?
2: yo voy a elegir el primer y no último tema que voy a elegir de Roger Taylor voy a elegir Chance Rock and Roll y lo elegí Bien. porque es un rockazo infernal eh, porque puede ser también considerado como un antecedente del speed metal y del trash y a mí me gusta mucho Taylor también eh, y un tema protopunk también en algunos punto de vista a ¿verdad? la
0: pelota, vamos a verlo Modern mm -hmm. Times, sí. Modern rock. Times Rock and Roll <risa> rock and roll ahí, ahí lo tenemos eh, está bien ver, yo te doy mi opinión mi opinión pero que es eh, en función de Taylor en sí mismo a mí no me gusta como compositor Taylor me parece que es el más flojo de los cuatro
2: ya lo sé pero
0: eh, no, lo que tiene... decís está bien tiene mucho de protopunk y tiene mucho de speed esto
2: Totalmente, totalmente. Estamos hablando de 1973.
0: Y como dijo Charlie, es 1973. ¿No ¿Tenemos en
2: cuenta eso? No Porque, es joda. Eh... Una conclusión es que Yo... este disco es bien pesado y Queen era una banda recontra pesada.
0: ¿Era una banda de rock pesado en esta época? Sí, señor. Sí, señor. Total. Totalmente. Ahora vamos a. Vamos a hacer eh, un pase a lo que es el segundo álbum de Queen, Queen II. En un, eh, en un despliegue de originalidad, no ya le habían puesto todo en la música, en las letras y no tenía muchas ganas de romper las pelotas con con cómo se llama con lo, los nombres de los discos. Queen a ver, Marce, ¿qué tenés para decir de este disco? Como, como especialista. Como
2: especialista te diría que es un discazo no es una opinión muy técnica, pero sin duda para muchos fans es uno de los discos preferidos de los 70 eh, es una banda que ya empieza a, a generar una cosa más más armada, no, ya no son demos sueltos ni cosas sueltas, sino hay un, hay un gran concepto en el álbum, digamos, no. Y acá vos mencionabas algo antes, no, es la época del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, no, donde se empieza a pensar discos conceptuales, los Good, Tommy, Quadrofenia, etcétera, etcétera. Si bien Windows no es un álbum conceptual. Tiene un lado negro, un lado, un lado blanco. El lado, no sigues, el, el lado A y el lado B. Hay una línea musical muy clara, ¿no? Ya que empieza a somar más cercano a lo que va a ser luego una noche en la ópera, ¿no? Canciones largas, con muchas progresiones de acordes, pesadas, bueno, eso es lo que tendría que decir. Podría agregar también que es la época que Queen ya empieza a girar. Con cierto renombre por varios lados.
0: ¿No? A, a, a mí lo que me llamó la atención de este disco sí. es cómo se dividieron la hacienda May y Mercury.
2: Absolutamente. Tiene
0: todo el primer lado uno es de May excepto una canción. Un tema de, de Taylor. De Taylor. Y todo el lado dos es de Mercury.
1: Impresionante.
0: Y otra vez. Vamos a escuchar canciones de May que parecen compuestas por Mercury, canciones de Mercury que parecen compuestas por May. Es una cosa realmente... Impresionante, yo creo que hay una, un salto evolutivo gigantesco, tiene que ver seguro con lo que dice Marce, que lo otro era una especie de apuro que le pasa a muchas bandas cuando graban sí. los primeros discos, que dicen, bueno, mm. hacemos los demos, las canciones que teníamos, firmemos y nos dedicamos a la música como sea y después vemos qué hacemos. Exacto. Acá me parece que pasó eso, el primer disco ya nos gustó, vamos a ver qué pasa con este. Del primer disco rescatamos seis temas. Seis. Seis temas, vamos a ver. ¿Qué nos pasa con este álbum? Sí. Más allá de que puede haber choques competitivos. Eh, no creo, no creo. Vamos a ver. Eh, Charlie, ¿cuál es tu primer canción?
1: Mi primer canción de Queen eh, Doh, se sí. llama White Queen As It Began, que es de Brian May y
0: Tercer tremendo. canción
1: del álbum. Tremendo.
0: este es uno de esos temas que parece compuesto por Freddy por, ah, para mí ¿eh? me da mucho bueno, Freddy Mercury sí. increíble, canción increíble canción increíble pero aparte
1: es como una canción hecha para Mercury o sea no, es para la voz para que el tipo se luzca para que ponga ese, no.
0: pero es lo que te digo vos venís con una canción lo tenés a Mercury y te la lleva a otro nivel
1: Ahí
0: está. Absolutamente. Te la lleva bueno, a otro nivel. A esto es
1: que se potenciaron.
0: Se potenciaron increíblemente. Y después va a pasar, pasar también el... con canciones de Deacon. Y va a... Bueno, digo, insisto, si vos tenés a May, a Mercury, tenés que tener muchas ganas para cantar una canción.
2: Obvio, obvio.
0: Decí que Mercury en algún punto dijo, bueno, dale, cantá vos esta, cantá vos esta, piste, dale, metele, no hay ningún problema. Pero debe haber sido todo un tenés que poner la voz en una canción
2: No y también todo un laburo ahora están editadas todas las versiones de deluxe de los álbumes las pueden escuchar en, en las plataformas en Spotify, etcétera. y hay muchos demos puestos ahí y, y realmente uno se pone a escuchar el trabajo que los tipos hacían desde un demo inicial a la canción, no tienen nada que ver nada que ver entonces ahí te das cuenta el laburo que venían, que tenían los, que hacían los tipos para embellecer las canciones. Es realmente increíble. Y eso
0: es producción, producción, producción y producción. Sí,
2: sí,
3: bueno
0: Mi primer tema de Queen 2 vamos a ir con Father to Son.
3: Lo tuve
1: este tema,
0: ¿eh? Este Cuando este hablamos tema. de esa
1: complejidad eh, y en esos cambios, este tema llegó a estar anotado en mi lista. Y bueno, obviamente...
0: Bueno, yo tengo... Escuchás,
1: escuchás, escuchás y... Bueno,
0: este tema coincidió con Marcelo, con lo cual ya tenemos una coincidencia, con lo cual Marcelo va a tener que poner un tema. Le queda una sola opción a Marcelo okay. para poner acá. Y acá se ve otra vez lo que decías vos, Charlie, ¿cómo de a poco se van animando esos coros gigantescos, esos coros que te van tomando posesión de Le, la canción?
2: Dale. Absolutamente, sí. ¿Otro? Dale, dale,
1: dale. Este disco, ¿sí? son esos discos donde... A ver, cerrar los ojos, necesitas una cerveza, digo, para no pasar otras cosas, ¿eh? que ya con eso basta, para mí es como ir al túnel del tiempo, es como pensar... En esa época de castillos y de, y de príncipes Medieval. y de medio Evo es así, boludo. Estos tiempos te transportan en el tiempo. Sí. Otra banda no lo hace.
2: Sí, porque juega mucho con no toda esa si... cuestión de la mitología. Y las letras, ¿no? Sí, de pero vas a ver. Si, si vas a
0: las
1: letras de los temas, sí. es tremendo.
0: Y también sí. vas a ver que no solo te transportan en el tiempo a esa, a esa época mitológica, te transportan en el tiempo a cosas más más mundanas ya, ya sí, vamos sí, a ver sí,
2: dale. bueno
0: a ver Marcelo te toca bueno, tu única canción hasta ahora
2: bien y bueno tengo que elegir al gran antecesor de la de bohemia que es La Marcha de la Reina el...
0: absolutamente oh, absolutamente no placé, una cosa de locos acabamos de sí, canción es y tienes verdad es, es un muero. proto rapsodia bohemia recién nos, cuando estábamos escuchando nos mirábamos por los arreglos de guitarra de May que son arreglos que se repiten en rapsodia bohemia en un momento ese Exacto. punteo sí. medio sí, con sí, un sí. efecto
2: raro no sé o sea, cómo finesa medio sí. ahí metida Alan, de... con cuántos
1: guitarristas de cualquier banda te pasa esto de identificar tanto el sonido que May generaba
2: bueno, hay un montón de guitarristas únicos, otros, sin digo, duda, ¿no? pero no es el único, claramente May es un tiene un sonido único e identificable. ¿no? Meyes es una
0: marca registrada es en la un... guitarra. Es una de las Totalmente. marcas registradas en la guitarra. De eso no hay ninguna duda. Insisto, insisto en lo que vinimos diciendo desde hace un rato. La complejidad musical de estos muchachos no tiene parangón. Yo, y a, y vamos, ahora seguimos con el disco, pero a mí me podés decir, está todo bien, me podés, me podés empezar a, a, a mandar bandas, pero de la que quieras, ¿eh? del, del tipo que quieras, voy a sacar a bandas como Emerson, Lincoln, Palmer, voy a sacar a Genesis, y voy a sacar a Yes, que esos estaban absolutamente locos y eran de otro mundo musicalmente hablando, pero después Queen le pasó musicalmente el trapo absolutamente a toda la generación del 70, te incluyo a Led Zeppelin, te incluyo a Black Sabbath te incluyo a The Who te incluyo, o sea Comparto. eran un chiste al lado de, de lo que estaba haciendo Queen, sí. te incluyo y, y me hago cargo de lo que digo, a Pink Floyd sí, musicalmente sí. hablando lo que hicieron estos tipos no
1: tiene
2: parangón, es muy compleja la música de Queen, es,
1: compli es complicada es sí, 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 sí. Freddy los veo ahí cerca si querés porque son era pero yo, a ver
2: te a hago ver, yo, yo, yo que te voy a dar un ejemplo simple agarrá cualquier partitura si alguno tiene puede conseguir una partitura yo tengo partituras de Queen en casa y a mí me pasa de, de ver coros de, de canciones con ocho acordes claro uno por nota digamos entonces Estás hablando de tipos que básicamente la movían. Sin Pero para, yo, yo
0: acabo de decir algo, por ejemplo, yo dije, dije lo de Pink Floyd, lo dije a propósito porque dijimos, este disco tiene algo... De... No, no nos compliquemos más la vida y, y dejemos de, de mentirnos. Pink Floyd básicamente son muy lindos colchones con un montón de dibujos y arreglos de guitarra y qué sé yo, pero musicalmente hablando son canciones de tres acordes boludo. no son acuerdo. grandes cosas, viste, está muy sí, bien sí. arreglado lo que vos quieras, producido, Dios ¿Sí? los tenga en, en lo más alto del rock eh, progresivo, todo lo que vos quieras pero lo que hacía Queen no, no, no tiene limitas, es de una complejidad no, no. absoluta a ver Charlie, vamos con tu segundo tema
1: bueno seguimos con Brian May Someday, one day.
0: Muy bien. Una gran elección, vamos. escuchando primera canción cantada por May de las que venimos Increíble. escuchando Pregunta ¿Qué hubiese sido de esta canción cantada por Mercury? Me gusta hacer estas preguntas de mierda pero las tengo que hacer
2: Yo diría que... No para
0: desmerecerlo o sí, pero no me importa Digo, es un poco lo que hablo esta canción cantada por Mercury para mí hubiese estado muchísimo mejor
2: Yo creo que el tono de la canción es un tono muy típico que le da May a sus canciones cuando las canta él, sobre todo estas canciones más acústicas que es ese tono melancólico, ¿no? más intimista. Sí, sí, intimista, melancólico, medio tristón, digamos, es un, sí, es sí, muy sí. típico en May, a lo largo sí, hasta Mamo, hoy.
1: Como más no corde, no Freddy hubiese... Sí.
0: Pero es una gran canción, ¿eh? Eh. Me, me, me encanta como canción. Voy a mi segunda elección. Dale. Esta es de Mercury, se llama The Freddy Fellers Master Stroke. Qué sé yo cuánta música hay acá y escuchamos nada estamos escuchando segundos de las canciones no yo los invito a que escuchen estos discos de Queen porque son una, un manjar
2: uno tras otro la locura de
0: esta canción es fabulosa ah, es,
2: es un disco increíble desde lo musical de qué sé yo es un disco clave no sé cómo es decimos. un disco clave ahí en la esa es la palabra
1: es el disco donde donde más bueno Estamos en los orígenes, ¿no? Segundo disco, pero es donde se profundiza Queen en esta cuestión de, de mix entre lo que es eh, artístico, operístico, ese, ese rock... Eh,
2: y voy a decir algo más, ser una banda en ese momento boludo, con mucho hambre de gloria, me parece. Sí. Pues era un momento donde ellos todavía no veían un peso. Nada. Donde estaban terminando ese contrato maldito que tenían con Trident... Eh, donde giraba... Claro, esto, es, esto es
0: antes de Emi todavía,
2: en el disco posterior del que vamos a hablar después. Es donde cuando rompen el contrato y se acaba el contrato y entra Emi. Pero, no, pero ahí hay varios problemas. Ahí hay varios problemas.
1: eso lo vamos a volver a tocar.
2: Lo vamos a
0: charlar luego. <risa> bueno, bueno, vamos a pasar entonces al año 1974, al tercer disco de Queen
1: Segundo disco del 74.
0: Segundo disco del 74. Sí, Otra locura de esas no que jura. pasaban. Esas cosas que pasaban antes, boludo. No se puede creer lo que grababan los pibes. Bueno. Te tiraban dos, dos discos por año y se cagaban en todo. Y eran dos discos buenos. Con Shir Heart Attack, Queen empieza a recorrer el camino hacia lo que después se transformaría en el estrellato absoluto. Pero el camino empieza acá, podemos decir, ¿no?
2: Sí, absolutamente, con uno de esos temas que, bueno, Killer Queen es el tema que, que los hace conocidos. Eh, es un álbum más suelto, ¿sí? Hay que decirlo, es un álbum más pop en algún punto, sí, 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 más canciones más cortas, ¿sí? Hay un trabajo más fino de la canción, no, hay, son canciones básicamente, sin dejar la cosa. Hay algunas cosas muy interesantes. Hay reminiscencias totales. totales, sin eh, dejar las
0: ambiciones musicales de lado, podríamos decir. Absolutamente, no por hacer una canción pop. Yo creo que Queen, que después de eso vamos a hacer un episodio de Queen en los 80, creo que va a ser súper interesante. Yo bien. creo que muchas de las inquietudes musicales que Queen. No se, se, no se despegó en los 70, en los 80 pero, yo creo que sí.
2: Absolutamente. Las inquietudes Acá. musicales
0: de Queen bajaron muchísimo. No sé si está bien, no sé si está mal y no es para discutirlo ahora, pero yo creo que en los 70 mantuvieron esa inquietud y ese hambre y ese fuego musical y genial durante toda la discografía. Te puede gustar más o menos.
2: Yo soy un gran fan de lo que viene en los 80. ¿verdad? No, ya
0: lo sé, ya lo sé, ya sé, ya sé. Pero yo estoy hablando de otra cosa, yo no estoy hablando de que te guste o no. Yo te hablo de las ambiciones musicales, de el, la complejidad musical. Vos mirás, cambió la época, cambió esto, se adaptaron que lo vamos a discutir cuando vamos los 80. Pero claro. yo creo que la carga, la enorme carga de musicalidad y de estilos y de, de animarse a hacer cosas diferentes y que sean absolutamente de quiebre Total. Eh, frente a lo que estaba pasando en el rock.
2: Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con la época que se estaba viviendo, ¿no? Esa, esa búsqueda constante de cosas nuevas, de, la explosión de la psicodelia, eh, qué sé yo, que fue un poco anterior, pero no importa, digamos, hay toda una búsqueda creativa de todo el tiempo. En la época de Bowie, creativo, en la época de Bueno. Graham...
0: Vos sabés que nos olvidamos de decir algo. Cuando ellos están grabando el primer disco, van a ver un recital de David Bowie que los marcó muchísimo. Y los tipos entendieron. Que tenían que hacer música absolutamente grandiosa y diferencial, porque si no el mercado los iba yeah, o sea, a dejar bueno. a dejar, esa, dejar de lado esas cosas, como nos pasó con el, con, el, con el capítulo de Kiss, que cuando Kiss, que creo que lo comentamos, va a ver a Alice Cooper, los tipos dijeron, bueno, nosotros tenemos que hacer cuatro Alice Cooper en el escenario. Era, había como una competencia, un círculo virtuoso que se iba sí, armando. Sí, sí.
2: Y esa búsqueda de diferenciación. Tremenda y, y Queen lo logra a través de la música Porque fíjate que un poco Queen 2 es ese ejemplo ¿No? Y g, -G Attack también ¿no? Claro Los tipo dice, ¿cómo volcamos la diferenciación? Y en la música, y van con todo ¿sí?
1: Bueno, ellos querían que Bowie les produzca el disco Bowie, les dijo que no Y después se arrepintió ¿De pues? Queen 1? No, g, g Attack
0: Bueno, vamos a tu primera canción de vamos, g Attack Que este es un discaso también
1: eh, Vuelvo a May
0: Estás enamorado, boludo, de May. Pero
1: yo me, dado, ah. yo me he dado cuenta después de esto.
0: ¿De que estabas enamorado de, no, de May?
1: Enamorado de May. Bueno, eh, ¿cómo no ponerlo, boludo? Now I'm here.
0: Que lo reparió? ¿Qué tema?
1: ¿Cómo no ponerlo? ¿Qué tío?
0: cosa de loco, boludo? ¿Qué tema? Vamos.
4: Here. Now, I'm here, now I'm here. Now I'm
3: there. Now I'm there. Now I'm I'm just like
0: Acá tenés todo hermano acá tenés rock and roll acá tenés clásico acá tenés un batero que la rompe tenés un cantante un guitarrista que te marca la cancha now I'm here
1: y un buen bajista.
0: ese es uno de los temas que elegí yo así que
1: bueno, bueno. Pero convengamos que venimos con
0: bastante bastante
2: no eh, qué temazo oh. este yo decía recién sí? que es uno de los clásicos del rock and roll pesado inglés sin duda sin duda
0: sí. esto fue simple sí. Esto lo cargaron sí, bueno, como
2: sí, simple o no?
1: Sí. sí, creo que sí. Es
0: más,
1: este, este fue disco de oro.
2: ¿El no álbum? Sé. Sí, el álbum fue disco de oro. Mirá vos. A ver, Bien. no sé si dice simple. ¿Vos el yo primer no... gran simple éxito fue Killer Queen, acá.
1: ¿Qué exactamente? ¿Qué digo que sigue? No Los que...
2: sencillos fueron Killer Queen y Now One Ahí, está, ahí está.
1: tenés ahí qué qué tenés. Está.
0: Qué grande que es Wikipedia. ¿eh? Qué bueno es que tenés mejor más invento... <ríe> Qué memoria tengo. El mejor invento del mundo, Wikipedia. Escucha, no, el Viagra y después Wikipedia. Escucha una cosa, bueno, voy a mi mi único tema porque me cagaste, así que vamos a ir con otro rock and roll hermoso que se llama Stone Cold Crazy. Bueno, es gran no tema creer. este, eh. No, no, Stone no, no. crazy, tema, acá me dijeron, este es de May, entonces nos fijamos, y no, este en realidad es de los cuatro. De Primer May.
1: tema que escriben los cuatro.
0: Claro, de Escribete. los cuatro.
2: Un tema icono para ¿Eh? el rock pesado Pero podrías relacionarlo más Terrible. Con,
0: con. Terrible tema. Este quién había hecho una versión de este tema. metálica Metálica, ahí lo tenés. Ahí, metálica sí, sí. Qué locura. Y es un
2: tema muy metálica también.
0: Sí, no sé si es muy metálica... Pero está este este tema a mí siempre me gustó... En vivo debe haber sido una locura total esto... Sí,
2: no sé si lo habrán tocado mucho en vivo...
0: Esto. No sé, no, la no verdad no, que... tengo, no tengo el, no. el dato... Bueno, Marce... Marce. Primer tema de, de Sheer Heart Attack...
2: Yo voy a elegir un tema de John Deacon... Voy a elegir un tema que se llama Misfire... Que es, quiere decir errar el tiro... Y es un tema cortito... Un tema mío... Que juega con ritmos de calipso. Eh, también es un dato que el amigo Deacon acá toca la guitarra, toca las guitarras, sí, y podría considerarse un tema de soft rock en algún punto. Vamos a ver. Mi... Pero un tema muy pum para arriba, y, y es maravilloso. Y a mí me gusta mucho este tema por cómo juega con las voces, los, los cambios en las tonalidades. ¿sí? Es un tema que me parece muy pavo. Primer tema de Deacon. En la Exacto, es el
0: primer tema de sí, A ver ya. cómo marca la cancha Dicon, del cual iremos hablando, creo yo, más y más a lo largo oh. de esta conversación,
2: Tremendo compositor, Dicon, ¿eh? Aparte ¡Uf! los arreglos, en un tema que es cortito, no tiene, pero fíjense los arreglos vocales, cómo va cambiando la modulación de la voz, el arreglo de las guitarras. Es maravilloso. Y yo te diría, bueno,
1: Dicon ha hecho el hit más grande que tiene hoy.
0: Por favor, por favor, por, por, favor, favor no. por favor. No vayamos ahí. Hizo varios, pero por favor. <risa> la verdad que... ¡Cuál <risa> no es el nombre! La verdad que es increíble. Estamos acá sirviendo algo para tomar, así que si escuchan ruidos, es eh, televisión en vivo. Es como puramente, dice. live. Ahí estamos. Estamos tomando. Eh, no vamos a decir la marca, porque acá no hace publicidad nadie, ni los perros, pero no es alcohol. Así que tenemos el programa garantizado, mis queridos roqueros. A ver. Yo ya cagué en este disco porque tengo una, me, me mataste con la coincidencia. Con lo cual queda un tema tuyo, Charlie, y un tema tuyo, Marce. Vamos, Charlie, a tu segunda elección.
1: Bueno, Killer Queen. Bien. No pude, no, 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 no. busqué. No, bueno, buscar. está bien, pero, eh, pero por qué tenés que pedir. Eh, primer tema de Mercury.
0: Pedir perdón de. Me gustó Killer
4: Queen.
0: Vamos, vamos con Killer Queen, un clásico, clásico. imprescindible para todos, vamos.
4: She keeps them away, in a pretty cabinet. Every cake, like she says, just like Marie Antoinette. A building a remedy for Christopher Kennedy. And it's an invitation you can't take care of. cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, got bad intimidation.
0: ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué crees que
2: te diga? No mucho, ¿no? Un clásico absoluto. Un
1: clásico.
2: Que siguieron tocando toda la vida. Toda la vida.
1: Sí. Toda la vida. Yo
0: durante mucho tiempo, durante, porque yo llegué a los discos más viejos de Queen más tarde uh -huh. yo siempre que escuchaba esta canción dije, este debe ser del primer álbum de Queen, no se sé, tenía esa idea pero nada, un comentario al pedo pero pensaba que era un temazo esto,
2: un clásico absoluto absoluta, otra verdad. vez los no,
0: coros, otra vez lo clásico muy Queen y cómo tocaba ¿Cómo el piano Freddie Mercury oh, oh,
2: pianista. Pianista. como no lo hablamos ¿Cómo tocaba el piano ese muchacho sí, sí, sí. Ahí, ahí... bueno bueno eh... En algunos temas que después vamos a escuchar, cosas que a mí no le gustaba tocar los pianos eléctricos, los órganos Hammond y todas esas cosas. Y el que tocaba eso era Dick o no May, eh, los pianos eléctricos en el Queen.
0: A él le gustaba Entonces, tocar el piano, piano. Piano,
2: piano. Inter interesante. Interesante. Sí.
0: Bueno, Marce, tu segundo tema, porque a mí no me queda más. Mi segundo
2: tema es un tema de Roger Taylor, un tema que es. Tal vez uno de los que más, no, más se lo identifica a Taylor, que es Teleman Funster, que sí, ¿sí? es Oscar. un tema un poco en joda, digamos, sobre un rockerito que vive en un edificio y no se lo banca nadie y él trata de amigarse con todos contando chistes. Esa es la letra de la canción, ¿no? Un Funster, que es básicamente un tipo que quiere hacer reír a los demás. My new
3: And my rock and roll, 45 Been enraging your folks on the love floor mm. I got away with the girls on my block Trying my best to be a real individual que voz peculiar la de
1: Roger T no uno no puede decir que gran cantante ¿no? pero, un... pero sabéis lo que, que tiene? tiene?
0: sabéis lo que tiene? que a mí me, me me llama siempre la atención me pasa con gente como Rod Stewart no, bueno. vos decís en, no va a llegar a la nota se le quiebra la voz o Janis Joplin decís, ahora se le rompe y llega y los hijos de puta llegan no,
2: no, es tremendo bueno, Joe Cooker
0: decís ahora, ahora la caga la caga la caga tiene un, un gallo algo, y no, y no, no son no. tipos que tienen esa voz y la manejan a la perfección. Brian, Brian Adams es otro es
2: verdad. esas voces roncas sí, total. Sí, a mí, me gusta mucho la a cosa, mí
0: no. también me gustan las voces roncas, creo que una de las que menos me gusta, disculpame Marce es la de Roger Taylor, de todas las voces roncas del mercado musical, una de las que menos me banco es la de Roger Taylor, tiene algo que me rompe las cosas no lo puedo evitar, pero bueno, esta canción me gusta mucho admito ¿no que me vías, gusta mucho
1: vías. Los Cada uno... los
0: bueno, muchachos, acá viste ya empezamos con la historia más conocida de Queen. Sí. Una noche en la ópera, Night de ópera, Un disco icónico, un disco clásico. Absolutamente. 1975. Eh, otra vez lo produce Roy Thomas Baker. Sí,
2: señor.
0: Y ha habla un poco, o Charlie, hablen ustedes Te este dijo disco que... El... Nada, info, ¿qué les parece? Nada, lo que, lo que tengan ganas.
2: Dale, Charlie.
1: Interesante disco que se eh, tardó en grabarse cuatro meses. Sí. Y otra cosa de locos es que pasaron por seis estudios para grabar este
0: disco. Eso ya habla eso de que la tenían larga. Eso, eh, pero eso ya habla de que la tenían cada vez más larga.
2: Eh, Exactamente, que sí. ya estaban. Exigían. Exigían.
1: Y una frase de Brian May que dice, este, fue, este disco fue nuestro sargento
2: Pepper
0: es buena la frase
1: es
2: buena la frase ¿eh? y es verdad aparte en un punto de verdad, ¿no? es verdad sí no sé que... si
0: la... es buena la frase la... lo que pasa que es mucho mejor que Sargento Pepper que para mí es uno de claro. los peores discos jamás grabados por la historia de la música <risa> pero bueno es una mierda es que odio odio, sí, Sar... que más, odio Sgt. Sgt. Me... Sgt. Pepper sin duda y, me gusta.
1: y acá quiero tomar algo que vos habías mencionado con lo de Trident porque sí, acá es explota momento. lo de Trident ah cuenten Exacto.
0: eso cuenten eso Dale, dale, eh,
1: bueno, uno podría pensar que a esta altura los tipos tenían mucho dinero, cosa que no es así. Los tipos pedían préstamos para vivir en ese momento y cobraban un sueldo de trident.
2: Es una locura eso.
1: ¿Pero por qué? No porque no la generaba, porque alguien se la llevaba.
2: Bien.
1: Y ese, esos managers que se la llevaban, eh, y esto va con mi primer tema, que es un tema que dedica a Freddy, muy interesante porque está el nombre del tema... Entre paréntesis dice dedicado a, y puntos suspensivos, y no pone a quién para no tener problemas legales, pero el tema estaba dedicado a estos que les habían esquilmado el dinero de manera vil
0: no digas, y cruel. No digas el nombre, lo pongo, porque ya sé de lo Listo. que estás hablando, y Listo. agárrense de las manos, como Listo. decía la canción, ¿no? Tulex es uno de los temas más enormes de la discografía de Queen. Yo me jugué en este caso a que alguno de ustedes dos bueno, lo iba o sea, y, gra y gracias a Dios lo, lo, bueno. lo
3: elegimos. Bueno,
2: coincidencia,
3: bueno,
0: coincidencia, con, coincidencia con, con Marcelo, coincidencia con Marcelo. Yo en este disco me voy a dar unos gustos absolutamente personales porque son esas canciones que están escondidas en la discografía de ciertas bandas y que a mí me, me encanta, ¿cómo te podría decir? Escuchar, descubrir y disfrutar.
1: Dale.
0: Las dos canciones que yo elegí de este disco, ahora vamos a escuchar la primera, pero son de ese tipo de los deep cuts que la gente muchas veces pasa de largo. Se me pone, a mí yo te juro eh, se me pone la piel de gallina con estas canciones a mí me parecen de una genialidad una originalidad y sabes qué? fundamentalmente huevos hermano totalmente estos son huevos sí. pelotas de decir sabes qué?
2: hago lo que se me, hago canta, lo la que
0: se me canta la chota tengo <risas> unas bolas grandes como una casa y te tiro un sisa y rendezvous no tengo que hacer todo rock and roll y todo esto y todo lo que estás exactamente. esperando exactamente hay que tener esos huevos en una industria
2: Totalmente. que no perdona. ¿eh? Exacto. Industria cruel. Industria maléfica. <risa> y no está mal eso, ¿eh? tiene mucho que ver, porque este es un disco que la parieron para sacarla, ¿no? del Bueno, visto, todo.
0: visto desde ese lado también está bueno lo, lo esto que decimos, las bolas que tenés que tener en algunos momentos como artista. Exacto. Tenés que tener, obviamente, una apoyatura en, en tu carrera y en lo que hay también alrededor de esas canciones raras. Sí, pero
2: ¿cuántas bandas famosas han escuchado disco por...?
0: No, hay discos que están en cajones que no se los editaron directamente. Exacto. A muchísimas bandas. Exacto. Los escucharon la, 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 la compañía y dijo, no, esto no sale a la venta pues es una mierda. Exacto.
2: Y por ahí era una genialidad. Mirá. Acá
0: está. Marcelo, tu primer selección, tu única selección de este disco. Mi única
2: selección oh, de lindo. vuelta va para el señor John Deacon. Y un tema que él le dedica a su esposa, ¿sí? Yo un sé. tema en el que Dico también toca el piano eléctrico, ¿sí? Un gran hit. ¿Puedo? Eres mi beso, eres mi mejor amiga. va ah, perfecto, perfecta selección.
0: Yo la dejé afuera y porque, yo tengo otra que no es esta, pero para Yo insisto, yo la dejé afuera porque no quise ir justamente a los temas que hay que claro, ir eh, y, y que seguramente al, alguno, yo ya sé que hay temas, no porque lo hayamos hablado, pero me imagino que hay alguna, ya está seguro, un tema de esos que no podrían quedar afuera va a quedar afuera y quizás dos, punto. y ¿Qui quizás quizá dos, pero,
1: no, pero ya, ya te firmo que hay uno que
0: sí, hay uno que queda afuera. Del que vamos a hablar seguramente,
1: o Amante. no, no sé. Bueno, o no, o no.
0: Charlie, estamos al borde de hacer un
3: desastre
1: con este disco.
2: A ver. Bueno,
1: me encantan las letras de Brian May, esta cuestión futurista, ¿sí? De un tipo que deja a su familia, se va y cuando vuelve, para él pasa un año, pero para la familia habían pasado 100 años, boludo. Un delirio la letra y coincide que el nombre del tema es justamente el número 39 de los temas de Wayne. bienvenido
0: Nine, una belleza el tema y, y decíamos, este es un tema que está bien que lo cante May. Tiene
2: esa cosa de May. ¿Está bien que lo cante May, o no? Absolutamente, sí me encanta.
0: Me encanta. No, 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 no es una mala selección haber no, dicho, bueno, dale, cantala vos, la canto yo, ta, dale, vamos.
2: Es un tema
3: May.
2: Y es un yo tema que tiene es Una belleza. Me parece que en vivo la canta. Eh, la canta también May.
1: La canta May.
0: Bueno. Yo dije que probablemente dejásemos
1: uno Sabía.
0: o dos temas afuera de los que no hay que dejar afuera. Vamos a dejar los dos temas afuera <risa>
3: Bien,
0: sí. porque yo no elegí ni La Voz My Life ni Rapsodia Bohemia. Yo tampoco. Bueno, tampoco. Bueno, pero vos ya estás. Está, te, claro, el te, claro, el claro, tema que, que todo, tenía ya me queda un tema a mí, ya pasamos Por otro eso. disco. Y bueno, así será. Ahora vamos a hablar un poquito. Vamos primero a la Voz My Life. La On My Life fue un exitazo
2: absolutamente sí.
0: acá cuando la cantaron y se produjo el mismo fenómeno que en todo el mundo se ponían ellos dos, May, Mercury guitarra y adelante con el público sí. y se te caían las medias vos estuviste ahí, yo estuve ahí y qué onda,
2: estuve tres veces ahí una, una en Vélez y dos veces en Rock in Rio del 85
0: ah, ah
2: maldito sí, lo el original lo vi tres veces en realidad y no es emocionante la parte de Love of My Life es increíble creo que lo ayudó bastante que sea una, una versión bastante intimista donde me solamente estaban sentaditos me, me sentadito en un banquito y Mercury para el lado al lado cantando la canción y la gente bueno la gente se sabía la letra de memoria no en el país de habla hispana la letra en inglés se la cantó el papá digamos entero claro y... Y eso se replicó luego en, todo, en, en todas partes del mundo. ¿no? Ese, creo que le agrandó a la canción, le dio otro, otro ímpetu.
0: Yo creo que en esa. la película, en la película justamente, cuando él vuelve de gira, lo muestran con su pareja, con la chica esta, no me acuerdo cómo se Austin. Esa. Y algo de Steve. De Steve hombre, del hombre nuclear.
1: <risa> <risa>
0: <risa> qué viejo que somos, boludo. No lo
1: descarto, pero qué buena
0: Steve usted. Austin. 6 millones de dólares Escuchame una cosa. Bueno, y, y vuelve de la gira y le hace ver un video, una filmación, con toda la gente cantando y es la voz My Life. Y dice, yo esta canción como que se la compuso a ella. Se la ¿tú? compuso,
1: eso es interesante, ¿no? Lo que él sintió por esta guerra. Eh, más allá después de su...
0: Sí, que era gay, no, pero si era gay, sí. Pero lo que ella.
1: Sí, ella en todo un sentido, ¿no? Como, como protección, como, sí, sí, sí. Co como amiga.
0: Sí, sí. Permanente. Real,
1: digamos. Sí, sí, Nada. Sí. Lo han cagado tanto, ¿no?
0: ¿Le dejó guita, ¿no? Además.
1: Me parece que le dejó sí. mucha guita.
2: Mira vos. Mucha, dejó, guita. Mucha, guita. mucha guita. No sé si la casa incluso Ahí puede ser...
0: Yo
1: lo que sé es que le dejó mucha guita. Bueno. Gatos. Al último ex. Y a un mayordomo de la casa, creo que fue... Se sorprendió. último <risa> momento, el, el tipo, le era, creo que le llevaba siempre el, el té. Le dijo, no la nunca más,
0: boludo. Qué belleza, boludo. <risa> Que barone, ¿no? Qué belleza y nosotros haciendo sí. esto gratis la puta madre <risa> no se puede, bueno escuchamos una cosa, y, de, bueno, y después el otro que de, dejé de lado que dejamos de lado por una cuestión creo que, que nos pasó todo lo mismo está tan escuchado Rapsodia Bohemia que es mencionarlo, vamos a hacer algunas cosas de Rapsodia Bohemia Rapsodia Bohemia iba a ser el primer simple de este disco la discográfica no los dejó
3: uh
1: -huh.
0: pero pero cometieron una, un error. Le dieron a un DJ una copia del simple, del, de la canción, una copia de la grabación. Y le dijeron, te lo damos de onda pero no lo pases en la radio porque este no, no va a ser el simple. Y el tipo se cagó en todo. Lo no pasó. Lo pasó 14 veces en un fin de semana y la radio estalló de pedidos y Emi se vio obligada a sacar Rapsodia Bohemia como simple. Permaneció nueve semanas en el número uno del ranking del de Reino Unido. Es el tercer simple más vendido detrás de Duda y No Wis Christmas y de eh, Candle in the Wind de 1997, hecha por Elton John, especialmente con la letra cambiada para Lady D que había fallecido. Y es el primer simple más vendido comercial. ¿Qué quiere decir esto? En el otro ranking, donde está tercero, tiene que competir con dos canciones que son para juntar fondos, beneficencia y esas cosas. Pero si vamos al dato puro y duro, es Uno. el primer simple comercial de toda la historia. Es el más vendido de toda la historia. Y tiene la particularidad que se editó dos veces como simple... Con no sé cuántos años de diferencia. Y las dos veces vendió un millón de copias. O sea, estamos hablando de una canción gigantesca. Rapsodia bohemia. Ya la escucharon cuatro mil veces. Si quieren escucharla, escúchenla. Pero mi segundo tema y el último tema de eh, Una Noche en la Ópera es el siguiente. Yo les digo, para mí este disco tiene grandes canciones y tiene grandes demostraciones de pelota. Yo fui por las canciones que a mí me parece que fueron una demostración de la enormidad de la discografía y de, de, de la ductilidad musical que tenían estos tipos. Esto fue eh, Una noche en la ópera. Ahora vamos a pasar al año 1976 con un día en las carreras las dos canciones las dos, los dos nombres de estos dos álbumes son de películas de los hermanos Marx, Marx
2: exactamente. Total.
0: y cuando estaban con este disco con eh, como un día en las carreras lo conocen a Groucho Marx sí. en Los Ángeles creo, en Estados Unidos y le cantan a capela, no me acuerdo qué canción era, a ver si estaba acá o en el disco anterior. Creo que le cantan, no sé si 39, una de esas se la cantan a capela al tipo en la mansión de Groucho Marx. Qué loco, ¿no? Una cosa totalmente ¿Bizarra? brillante,
2: sí. bizarra.
0: ¿Qué saben ustedes para contar o no de este disco?
2: Un de las carreras es tal vez el disco donde ellos se relajan un poco de todo el esfuerzo que habían venido haciendo de una noche en la ópera, es un disco mucho más suelto y hay una frase de May que tengo por acá anotada que, que dice, el ingrediente y el día en las carreras es ese sentimiento de libertad que en realidad teníamos, ¿No? se nota que es una banda más suelta, hay como un, un déjà vu, una cosa estar más tranquilo a la hora de las canciones, un eh, disco fue un gran éxito por, un, por un, varias, una de las varias canciones, de ahí, eh, un disco hecho en cuatro meses bueno. las compuestas las canciones en cuatro meses Bueno, pero
0: para, pensás que los tipos vivían grabando, girando, grabando, ¿Sí? girando o sea, sí. terminaban de girar y le decían dale macho, otra vez al no, matadero no sé,
1: sí. dice que es el momento más feliz de la banda, como que llegaron a, 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 como que disfrutaron mucho, mucho, mucho este disco que no es de los que a mí en, en lo personal más me más me cautivó pero porque bueno ya, ya vamos a llegar después
2: ¡Eres que maldito!
1: ya vamos a llegar al tema del favorito
0: no, está bien está muy bien está muy bien está
1: pero muy bien. pero bueno
0: bueno tu primer tema de tu disco no favorito de Queen
1: <risa>
0: de vuelta mi amigo Brian
1: Tie Your Mother
0: Down bueno tremendo este es el and tema by. que abre el disco es un rock and roll del and carajo by. vamos a escucharlo Opener absoluto,
2: otra de las grandes canciones del Rock Pesado Británico. Sí, el...
1: para mí es un, es un temón. Y vuelvo a decir, cómo, cómo el maridaje que hay ahí es, es, es una cosa: la voz, la voz de Freddy, la guitarra. de Es, el... ¿Es verdad
0: lo que de... vos sabés que. Mira, si yo me lo pongo a pensar con lo que dijo recién Marcelo, yo creo que es la canción de todas las que escuchamos hasta ahora en la que Mercury suena más relajado.
2: Es muy probable, ¿eh? Sí, sí, sí Como
0: sí. canta. Viste, el tipo es como sí. que. Te, te escupe ahí, viste, te...
2: Todo el disco es un disco relajado para mí. Es, Escuchás la sí. voz de, de Mercury. Y su disco está suelto, ¿no?
3: Vuela.
2: ¿Sí? No, tiene esas cosas. A mí me, me gusta mucho por eso. Te...
0: Pero buena, buena como es bueno, observación. Habían, observación, lo de, es verdad.
1: Ya, habían ya estás en el 76. ¿Eh?
0: Bueno, yo acá me puse romántico este particularmente es un disco seguido haciendo ruido con el vaso que me encanta, va a quedar buenísimo eh, es un disco que a mí me gusta creo que aún más que Una noche en la ópera a mí me gusta más es, me, parece en mi caso también. me parece un disco imprescindible de Queen, Bien. me encanta y como le digo me, me puse romanticón y vamos porque ahora los voy a besar todos y Breath Away coincidencia con Marcelo me acaba de hacer una seña como mandándome a la mierda pero bueno eh, es un tema es un tema increíble no,
2: es unas joyas de la corona <risa> hablando de la reina comienzo, sin duda el tema es
1: sublime sí.
2: y les recomiendo lo que le decía Manolo en la versión deluxe que la pueden encontrar mm. en cualquier servicio de streaming mm -hmm. para
1: para que la
0: pa, pa, vamos a ponerla esto se edita toda la música con lo cual eh, Marce está recomendando Take My Breath Away de la versión deluxe de la edición en vivo de piano. en vivo
2: piano y voz la vez. vamos
0: a escuchar ahora
4: right now I'm gonna do a pretty special song this is a new song from our forthcoming album it hasn't quite been recorded yet anyway a song called You Take My Breath Away Listen to this one look into my eyes and you see i'm the only one you've captured my love stolen my heart changed my life every time you make Destroy mi mente,
0: Claramente y... habla de
2: lo que canta Mercury, ¿no? Es una belleza absoluta. ¿no? Pero...
4: Acá
0: yo te, yo creo que Mercury con los años es como que ya empieza como sí. a pegar la vuelta. Ya estaba por encima de todo, no, no, no. Sí, bueno,
2: eso, es, es lindo eso también. Se soltaron. Digamos,
0: sí, no vez. le encontrás, viste defectos en ningún no, punto. Cada no. cosa que graba es un lujo escuchar.
2: Yo me acuerdo de la imagen del video de Somebody to Love con la hawaiana, ¿no? Como diciendo ya está.
0: Ya está, claro. Pensás que venía él con, con ese pelo largo, con la corona, con la capa y qué sí. sé yo. Venía con los, con los, eso, eso, ese, ese, ese parecía una arlequina a veces que sí. se ponía. Sí, de, sí, sí. Las lycras sí. Las
2: lycras Y de repente está en el video de Somebody y Love esto, ¿no? Eh, los cuatro cantando super sueltos en el estudio y relajados. Eso es una buena imagen
1: un momento de mucha madurez de la banda también ya habían tenido disco de oro ya, yo creo que muchos desafíos que ellos se habían planteado ya
0: habían llegado creo eh. que,
1: hey, es más creo que superados Entonces ya habían ahora, claro es como llevamos vamos en música
0: ya habían llegado totalmente no les quedaba demasiado por demostrar ya a esta altura cuál es tu segundo tema
1: mi segundo tema es white Men Ay, el acoso el hombre blanco a los aborígenes y su poder de destrucción.
0: otro de los grandes temas de Queen que están ahí escondidos, que la gente no le da pelota.
2: Exactamente.
0: Que no le dan bola. Yo, por ejemplo, es un tema que nunca le di bola. Y lo escucho y digo, está muy okay. bien. Yo,
1: Yo lo redescubro ahora. ¿eh? Mirá este tema.
3: Yo creo ¿Lo que redescubro? lo descubro. Bueno. <risa> <risa> muy bien. Bueno, más?
0: vamos a mi segundo tema. ¿Eh? Siguiendo con... Eh, las pelotas y eso que digo yo, este para mí es una gloria absoluta. Insisto, son sí. esos cortes que me gustan mucho a mí que están ahí escondidos no, y total. yo como les decía a los chicos ¿Por qué me gustan tanto estas canciones? Porque me gusta escucharlo a Freddy Mercury sin tanta música alrededor sin tanta instrumentación muchas veces disfruto mucho de la voz de Mercury sí. de ese lado
2: Sí, sobresale mucho más y se lo valoran mucho más ahí Es
0: verdad Un genio sí. Marce, tu tema de este disco
2: Mi tema de este disco es un tema de May que trae mucho también en línea con lo que es 39 un tema así muy melancólico con cierto dejo triste pero es una gran canción un tema que toma influencias también algo viglescas algo de los birds Long Gone long away, perdón long creo no sé si no es el único tema en donde May no usa su red especial usa, usa Mira, dato sí usa una Rickenbacker acá para lograr ese sonido con la guitarra ¿no?
0: bueno estamos dejando fuera de este álbum Samba to tu para aquel desprevenido total que me está haciendo ruido el micrófono bueno ahora lo veo para aquel desprevenido que no sepa que Samba y Turab está, en, en qué disco está, bueno, está acá, no lo ponemos porque nada, ya está recontra escuchado. Y tiene para mí otro gran tema que se llama Teotoriate.
1: Sí, éxito en Japón. Un éxito para la en comunidad Japón. De la
0: bueno, y me, me parece un tema también de una sí. dulzura fantástica.
2: Sí, muy
0: Cierra el disco, también lo recomiendo y nada, qué sé yo. Después ya lo fundamental los escuchamos. La, la verdad espectacular. Bueno, así llegamos al año novecientos ¿cuánto? ¿70 y cuánto? ¡Siete! 77 con News of the World, Noticias del Mundo. Yo te voy a contar algo que me pasó con este álbum. Yo me lo compré nacional y no traía la canción Get Down, Make Love. Es verdad. Porque los militares no te dejaban esas canciones mm -hmm. ni cocaine de Slowhand de Clapton, tampoco la tenía. Y todavía lo tengo ese vinilo. ¿Quién
3: increíble. Mirá vos.
0: Y no, me, no tiene Get Down My Lab. Y para Colmo es una de las canciones que más me gustaba del álbum. <risa>
2: Entonces, ¿la, la elegí?
0: No, 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 no la elegí, pero te quiero decir, eh, me gustaba mucho lo que hacían en vivo. Todo sí, ese sí, juego sí, de luces. Esta es la época, recordemos. Ya Queen acá tenía ese juego de luz, de Las luces, parrillas móviles. Las parrillas móviles que fueron los primeros sí, claro, sí, que lo hicieron. Sí, sí. Charlie. News of the World.
1: Bueno, segundo disco. The Queen, que llega a mis manos y me hizo enamorarme de Queen. Este disco hizo enamorarme de Queen. Okay. Y después voy a hacer un comentario más sobre este disco. El primer tema que elegí es del amigo Dico, porque es un tema que eh, lo escucho bastante frecuente y es Spread Your Wings.
0: Uh, coincidencia
2: conmigo. ¿Con Marcel. un
1: joven llamado Sammy que limpiaba el piso en un bar al cual ellos iban y le decían...
2: Sí, yo no lo elegí, pero ese es uno de te los temas más me gusta de Queen. Vamos
0: a escucharlo. Trem, tem, tremendo tema. Sí.
1: ¿Qué punto
0: o se anota Dickon acá? No, lo de Deacon acá es increíble. Te me vas a poner a llorar. Te gusta no, mucho
1: esta este canción. Tema me,
2: a mí me emociona este tema. Me toca, pero por oh, mucho, okay.
1: muchos momentos de mi vida. Qué viejo ¿no? que eso, estás. ¿eh? quiero poner nostálgico, pero... ¿Tenés un pañuelo
2: por ahí. <risa> eh...
0: Es un gran tema. Y es uno de los grandes temas de Queen, no de Dicon solamente. To
2: absolutamente.
0: Es una cosa de locos. Yo lo elegí, como dije, o sea que... El tema que voy a poner ahora es mi único eh, tema elegido de okay. News of the World otro disco otro álbum que tiene dos temas no. que veremos si los hemos sí. elegido yo no elegí ninguno de esos dos temas pero bueno no digan nada yo elegí este es el único que voy a poner porque Spray of Wind también lo había elegido
4: So come and get me. Let
0: me. Eh, nada, muchachos, yo insisto. Eh, no hay mucho más después de Freddy Mercury, ¿no? Ya
2: está.
0: ¿Qué sé yo? ¿Quién puede venir y decir, no, mira, ¿no? Es
2: difícil, ¿no?
0: ¿Qué sé yo? Capaz Tom Morelos hace ahora una versión con Bruce Springsteen y Eddie Vedder de We Are the Champions, no sé. Y la supera. Oh,
1: y, Ganas de ganar amigos. boludo. Y
0: supera a Mercury, ¿no? Como ya lo hizo con Highway no, to vale. Hell. Pero bueno, total. Ya que estamos, como dice Charlie, ganando amigos. Un beso a todos, a todes. Eh, Cuánta boludez, ¿no? Pero bueno,
3: Dios.
0: lo que te quiero decir. Vos le escuchás a Mercury en, eh, hacer estas cosas y eh, te emociona. Sí. Indudablemente te emociona. El tipo estaba en otra liga. Obvio. Estaba en otra liga. No, Queen sí, sí. tocaba con banda soporte. Acá tocó con Miguel Mateo, que nada, <risa> es lo mismo que un chiste. Pero digo, ¿alguien <risa> se le animaba a tocar a Queen como banda soporte? ¿Sí, Cuando salían sí. de gira.
2: Algunos deberían... De no no
0: pero... No, no sé, boludo. No, no sé. Una banda musical debería ser alguna que no te hubiesen cantante, una banda de mudos. Porque, no sé, <risa> yo sí soy cantante. Ponle... Mira, una noticia tenemos, Manolo. ¿Qué Vamos a salir con la patrulla, vamos a hacer soporte de Queen. No, yo no canto. Vayan y hagan la música.
2: <risa> era como difícil. ¿no? Es
0: muy difícil, hermano. ¿Cómo haces? Ven...
1: <risa>
0: Solo con un piano. Es
1: increíble. Es
0: demasiado, sí. Y toda la gente en el público mojada. Los hombres llorando, las minas mojadas porque se mojan. Y bueno, es todo, es, es todo un gran charco
2: en un, en un, en un estadio. Yo me veo también. Y te
1: meas, boludo. <risa> pero
2: ¿qué vas a hacer? Ah, es impresionante. Y tema perdube y esta canción son impresionantes.
0: Take bueno, a ver, Charlie, segundo tema de eh, News of the World. Acá tuve una duda
1: muy grande, pero me definí. Por algo que vos ya mencionaste uh. Contenido sexual explícito Y me llamó mucho la atención Cuando descubrí este tema Más allá de lo que bien mencionaste Manu, con este tema lo que era en vivo eh, Este tema es todo Es, es música, es show, te, y show Y es sexo, es sexo. Y Por eso lo elegí, carajo
0: Es la civilidad
1: Get down
0: Make love Que Down by Lab una locura absolutamente eh, para mí premonitoria de algunas cosas que se vendrían pero a nivel sonido investigación estaban en otro lado vos Marce qué, qué me vas a decir
2: News of the War es el disco el primer disco de Queen que tiene más éxito en los Estados Unidos que en Inglaterra a la mierda es muy buen actor, eso. y empieza a hablar de por dónde va a pasar ¿no? el futuro de Queen no solo en Inglaterra, sino en el mundial posteriormente.
1: Y a mi entender, más allá de bo eh, Bohemian, Quinn se, se hacen inmortales con dos himnos sí. que no hemos mencionado hasta ahora. Exactamente. Las canchas y los estadios de fútbol del mundo entero le rinden tributo a Quinn todo el tiempo. Exactamente. ¿No? Dos himnos, tremendo. We were Rocky, y we are the champions.
0: Tremendo. Sí. We Are the Champions, es el primer himno futbolero, se podría decir.
1: Lo que pasa es que... O deportista, no, no sé. Yo diría no es que nada que no más de futbolero. futbolero. We Are the Champions es, es el triunfo. Es el triunfo. A ver, no importa qué deporte, es el triunfo. Exacto. Es algo totalmente simbólico. Y We Google Radio es...
2: es... Una de las Yo cosas creo... más geniales de la
1: música. La versión ¿no? en vivo. bueno sí, es la... Está entre los temas que creo que me me, me, eh, más me, con, más me conmueven emocionalmente.
0: O, bueno, eh, hacen una versión rápida, ¿no? Una versión ver? rápida, que es excelente. No, es... Sí, 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 Que es excelente. Es,
2: excelente. es el opener de la, de la gira. Aparte comenzás
0: así. Gires. No, si empezás así, claro, es como arrancar con Enter Sandman. ¿Qué claro. te queda después? nada,
2: no, no te queda muy, a Queen le
0: quedaba un montón ¿sabes? a Queen le queda un montón, bueno a Metallica también tampoco hay es que ser injusto, pero bueno, escúchame pará, estamos hablando de dos canciones que hasta ahora no pusimos, no, yo ya no puedo poner ninguna más yo ya agoté, yo ya agoté mi tiempo. batería de canciones,
2: vos yo tengo lo, otra más que, que ustedes no eligieron, a pues, ver. para mí una de las canciones es una de mis canciones preferidas de May y de Queen a ver, a ver, voy a a ver de... si te adivino ¿puedo?
0: ¿tirar sí, un lance? No sé. All Dead, All Dead Ah, oh, ok, listo.
1: Voy a ser honesto, hubiese perdido. <risa> hubiese ido por el dedo de
2: hoy. Es una canción pensada como tres actos distintos. Es una historia que habla del final de una relación contada. La primera parte por la primera persona, la segunda por la segunda, y la tercera por la primera. Eh, y es la primera vez que. Este. Bueno, Brian May usa el tapping, acá, antes que Divan Halen, en el solo. Y la canción es la que cierra el disco una maravilla absoluta de rock bluseado pa Hay menos
1: que no, no, no. It's, no, late. It's, it's late, late. Ah.
2: it's, it's late.
0: late no no cierra el disco la anterior bueno, a cerrar el disco eso, vamos no. con it's no. late Temazo, temazo Uy, y le, te pasaste, y te, te pasaste Te es Te pasaste Este tema, cualquier tipo
2: que le gusta la música En serio, te debería escuchar esta canción de Peapá
0: Es tremenda Es tremenda Tremendo tema No Muy puedo
2: buena. dejar
0: de golpear la mesa No, no no hay que golpear <risa> la mesa <risa> Te pido por Dios ¿no? Golpeate un huevo, pero la mesa no Viste Bueno, <risa> llegamos al final ahora De nuestro recorrido con el álbum Jazz, así que eh, vamos a ir, lo vamos a estar buscando. ¿Qué opinan de Jazz? Esto es año 1978, si no me equivoco.
1: Argentina campeón del mundo. <risa> We, are <the> <risa> We are the champions. Primer disco grabado fuera de Inglaterra. Sí, señor. Interesante.
0: ¿Dónde se graba? ¿Nueva York? ¿Dónde se graba? Suiza.
1: En Suiza, en Montreux.
0: En Suiza. Ahí bueno. Que ahí es
1: donde ve el el tour eh, hay un tour de, el tour de France creo que lo que se de bicicletas y ahí surge el tema no
3: sí
2: una etapa muy criticada porque es bastante diferente a otras cosas que ha hecho Queen se la criticó bastante muy distinto, es verdad eh,
0: pero no la etapa está. es criticada o el interior es criticado la no, etapa no sé por qué es criticada no sé
2: pero lo he leído por ahí que, que había algunas críticas a la etapa que no era no era muy queen que digamos... Lo era...
0: controvertido era el interior del sobre interno, que tenías todas las minas en tetas andando sí, en bicicleta. El póster. El, el póster, claro, sí. eso era controvertido. Tenía una foto, este disco que yo lo tengo que se abre, es un disco de esos que se sí, abren. Este. La foto del estudio. Yo me pasaba horas mirando esa foto. Yo también me
2: pasaba horas, horas
0: mirando ese estudio.
2: Y la perfección. Estar ahí, no, no estar
0: ahí, yo dije, ¿qué? No, no, no. Es tremendo. Tremendo ese, esa, esa foto. Esa foto es increíble. Charlie, tu primer canción de jazz.
1: Bueno, no sé si voy a ser obvio o no, pero en otros discos pude dejar afuera algunos signos, O temas que no tienen discusión. Pero acá eh, es un tema que realmente me fascina. Me fascina y es eh, Don't Stop Me
0: Now. Oh. Qué hijo de puta, qué pedazo de tema. Tonight,
4: ese es una un ordura. shooting star leaping through the sky like a tiger defying the laws of gravity I'm a racing car passing by like Lady Godiva I'm gonna go 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 there's no stopping
0: No, no, amo esta canción y es una de las que yo había elegido, así que me va a quedar una sola para elegir. Y si vos me decís a mí, este es el disco más relajado de Queen.
2: Es el disco más relajado, estoy de acuerdo con ese concepto. Este es
0: el disco, yo sí. ya sé que ellos lo dijeron, en el este es el disco más, de la década del 70 al menos, no? Sí. este es el disco más relajado de Queen. No, absolutamente, sí, sí. sí. Este es el disco más Muy relajado. Muy suelto,
2: todas las canciones. ¿eh?
0: Todas las canciones sueltas. Todas las canciones sueltas, yo voy a hacer mi único aporte... Porque Don't Stop Me Now era el otro que yo había escuchado, así que eh, elegido, así que acabamos con mi canción de jazz. Este tema siempre me gustó, me, no sé, me, me, me despierta muy buena onda este tema, particularmente ya estábamos hablando de su tema de Deacon, otra sí. vez Deacon, pisando Otro. cada vez más fuerte, sí. estaba a un disco de romper absolutamente todos los parámetros Comparto. de Queen, que no lo vamos a ver hoy, no. porque eso ya es los 80 y estamos hablando de The Game.
2: Exacto.
0: Pero estaba a un milímetro de hacer historia. Totalmente. Exacto. Cuando
2: yo creo que la banda explota definitivamente a nivel global, ¿no? Total. O sea, con otro humor de, disco, ¿no? con sí. humor de polvo. Con sí. otro
0: Marce, tu primera selección de acá.
2: Un tema de May ¿Sí?
1: Uy, uy, uy. Para, para, para. <risa> el tema que me queda es el de Medellín. A ver.
2: a ver si te quedas afuera o no. nada. Eh, ahí va. ahí es tema de a mí siempre me gustó este tema. Tiene una idea de Brighton Rock, que no la escuchamos mm, hoy. Me parece que eh, sí. Eh, me parece <risa> un <risa> tema súper divertido. Did on time.
0: Sí,
1: acá
2: <risa>
0: calor porque... una cámara,
1: boludo, no, este... Que no.
0: Este tema es una me pone loco, me pone pero a, a 10.000 por hora. No, no, Qué bestia. No, no. Este fue este May. Este este, es may. No, este es May. Este... Joder, es may... Es es muy may. Puro may. may. Qué maravilla, boludo.
2: Qué bárbaro. Y encima, no, 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 también uno de esos temas que no le han dado mucha
0: bola. No. ¿no? Ya hablaremos. Eh, Charlie y yo. Nos quedamos sin canciones. Porque, y sí, boludo, porque ya coincidimos. Él eligió una que vos elegiste... ...y yo elegí una que él había elegido. Con lo cual, vos, vos haces el, el aporte final.
2: Y para mí no hay mejor tema para cerrar... ...que el último tema de este disco... ...que es un tema de Roger Taylor... ...que a mí me encanta. Lo tenía. ¿Lo tenías? Lo tenía. Me encanta el grupo del tema... ...me encanta ese mezcla de canciones... ...que hacen en una parte... El ritmo de la guitarra es genial, Morozo Jazz. Sí,
1: con paso.
0: Yo lo que le decía recién a Marce... Yo nunca me hubiese esperado que eligiera este tema para... Para nada, quiero decir. pero No, no, pero no lo digo mal, porque es un tema... Que es verdad, pasa muy desapercibido porque cierra el disco. Este disco este tema puesto, en, no sé, La lado, aunque sea lado 2, sí, tercer claro. tema o segundo sí. tema, hubiese tenido más repercusión, porque es muy lindo. Dentro de lo que a mí no me gusta mm, Taylor, esto clarísimo. de lo que vos elegiste de Taylor, que le diste bastante bola. Le
3: diste bastante sí, bola sí, a Taylor. ¿no?
0: Le diste bola, no, digamos Me cae muy bien
2: Taylor.
0: Arruinaste el no, episodio, pero te <ríe> <perdón>. <ríe> No, no. no <ríe>
3: maldito, <ríe> maldito. <ríe>
0: No serás invitado nunca jamás a esta mesa del Último demonio. Podcast del profesor. Último. Bueno, no, nada. Este, de, los que, de los que elegiste de Taylor, este es el que te, te diré que más me gustó. Okay. Me, me, me gustó. Eh, ya estamos llegando al final, pero nosotros eh, siempre decimos cuáles son los discos favoritos. Lo hicimos con Kiss y ahora lo vamos a hacer con Queen recién nos hizo acordar Charlie que nos estaba faltando, es decir, de la década del 70, de lo que acabamos de recorrer, cuál es el álbum favorito para cada uno de nosotros y vamos a hacer la vuelta como la venimos haciendo. Primero va a empezar Charlie, luego yo y finalmente, obviamente, el Profesor. Muy bien.
1: Bueno, mi, mi disco favorito de Queen es News of the World. Me parece que es, es el segundo disco que eh, yo tengo de ellos. Me enamoraron con ese disco. Y aparte, porque, y voy a aclarar esto, a mi criterio, es un disco en donde hay tres temas, eh, uno de May, otro de Mercury, y otro de Deacon que coincide que son tres himnos. Que lo, o sea, es una coincidencia en el espacio-tiempo que lograron...
0: Aglutinar lo mejor. Tres,
1: tres personas donde... We Will radio, de May... Sí. We Are the Champions de Freddy. Eh, y Spreading the Wings, digo, en el mismo disco. Sí. Y encima hay más. O sea... Sí, 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 sí. Eh, no podía elegir otro porque aparte, digamos, sentimentalmente fue como descubrirlos con este disco y dije... Eh, es un disco que me emociona. Me emociona. Es me un
0: me... gran disco. Yo creo que es un gran disco. Un gran, un enorme disco y además que es un disco... Yo te voy a decir... ¿Cuál es la mayor virtud de ese disco? ¿Por ¿Qué es lo que lo agranda? Es que viene después de un día en las carreras y claro. una noche en la ópera.
1: Sí. Ahí
0: está. Sí. No, es muy difícil generar dos himnos. No hablemos, digamos, de, del himno menor que es el de Dico, no por menospreciarlo, okay. pero vos no podés generar un We Are the Champions y un eh, We Will Write You. Digo, no es normal no, que vos después de no. Rapsodia Bohemia, Lavo My Life, Tie Your Mother Down, eh, qué sé yo, Somebody to... es eh, Flaco, pará. Ah, y que para Colmo Queen no es una banda de dos temas por álbum. Al menos en esta época, Queen era una banda de álbum entero. Sí, Entonces correcto, te venía eh. de todos los álbumes enteros buenos. Digo, una noche en la ópera, un día en las carreras. Eran buenos álbumes en sí mismos, sí. con grandes himnos. Y pegan los dos más grandes himnos, sí, quizá, que son estos dos. Bra eh, We Will Rock You y We Are The Champion. Sí, es eso yo creo que ag los agranda, engrandece eso, a News of the World. Sí. ¿Vos, ¿A vos qué te parece el
2: disco? No, es un discaso. A mí me gusta esa, ese, ese paso a la, relativamente, a la relativa simpleza del álbum. Es... Es muy difícil de lograr, es verdad lo que estás diciendo. Es una banda que, que se caracterizaba por, no, por, por su, 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 su rebusqués. Grandilocuencia. ¿no? Sí, grandilocuencia, rebusqués. ¿no? Y buscan, buscan esa cosa simple o de sonido, bajan un sonido simple. Es un, es un cambio completo de, de aproximación al producto musical. Y lo
0: hacen con maestría. Lo
2: hacen con maestría, lo hacen con maestría en jazz y lo hacen en los 80 también con The Game porque de última es esa, es como un cambio de timón ¿no? totalmente
0: totalmente en, en News of the World empieza el cambio de timón sí, sí. empiezan a dirigirse hacia después lo que termina siendo el pop exacto
2: total. exacto
0: eh, y lo hacen con mucha elegancia
2: eso es un punto. Lo no hacen
0: importa. con mucha elegancia. Hay bandas que no fueron tan elegantes, a pesar de que lo hicieron bien, pero sí. no lo hicieron con no, tanta no, elegancia no, no, y con sí. tanta contundencia. Porque, de hecho, la década de los 80 yo creo que fue aún más exitosa que la década de los 70, increíblemente. Absolutamente
2: que cierto. tiene que ver
0: con un montón de otras cosas, sí. que ya las hablaremos en otro capítulo. Exacto. Mi álbum favorito, sin dudas, es Jazz. Es el álbum vos, que mira. más me gusta de la década del 70 de Queen. Creo que tiene... Como te digo, es el álbum más relajado. Sí. Eso no le quita sonoridad, musicalidad, complejidad. Sí, eso Y creo que tiene canciones que nosotros no pusimos. A mí Mustafa me vuelve no. loco. Sí. Me parece sí. Un, sí. Ej Mustafa un ejercicio no, okay. musical que es increíble. Sí. Fat Bottom Girls es una locura. Sí. Jealousy es de una dulzura maravillosa. Sí. Bicycle Race no. es original, es divertido. Es que no salieron acá, ¿no? Pero... No salieron acá. Eh, let me entertain you. Otra. Oh no lo pusimos no, 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 o tenía sea, la
1: bueno, en el top 3 sí, 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 sí.
0: digo eh, qué sé yo para mí es un disco la verdad increíble no, no In Only Seven Days bueno nada podría mencionarlo todo creo que tiene un sonido creo que el sonido <risa> el sonido de estudio de producción no hay otro disco de Queen que suene de esta manera con el brillo escuchen cuando ustedes sí, escuchen otra vez el brillo que tiene esta producción no lo tiene ningún otro disco Ningún otro disco de Queen. Y eso me lo hizo como...
1: Sí. Y además que las
0: canciones. Me gustaron mucho las canciones. Son canciones que me gusta escuchar hoy en día. Las escucho y digo... Qué bárbaro. Qué bárbaro. Marce.
2: Sí. Hoy en día, debería decir que he cambiado de opinión 50 veces a lo largo de
3: toda mi historia con
2: Queen. no Pero hoy hoy diría que mi disco preferido Gisela Taff. Eh, me gusta mucho ese disco. Mira vos. Mucho. Es una tremenda es una versatilidad? versatilidad. Una tremenda versatilidad. Es un disco variado, distinto. Eh, tiene unas canciones geniales por donde las mires. Eh, no sé. En un momento de Queen que, que empezaba a disparar para otras cosas después de Queen Dawn, ¿no? pero es un disco que suena tremendamente bien tiene unos como Killer Queen, Now I'm Brighton Rock eh... bueno, Brighton Rock, otro tema que no pusimos ¿Cómo? otro tema que no pusimos es verdad y la verdad es un disco que me sorprende cada vez que lo escucho me, me llama la atención el talento. ¿No es talento. talento seguro, la palabra es talento. Estaba en canciones de 2 minutos, 4
1: minutos, 5 sí. minutos. ¿no? Yo diría, tanto, Increíble. tanto talento sostenido en tantos años.
0: Pero vos sí, fijate obvio, que...
2: Pero,
1: vos fijate, No hay declive. Sí, sí, sí.
2: No, no hay declive, hay cambio. Hay cambio. Hay cambio vos no hay fijate
0: declive. la maravilla de Queen. Más allá de que creo que estuvimos bastante orientados, y esto insisto, sin hablar antes nada, ninguno eligió, excepto algunas excepciones que hicimos cada uno, lo obvio. No fuimos a temas, no fuimos a Bohemia, no. te quiero decir. Y aún así, hubo muy pocas coincidencias. Sí. Eso quiere decir que la variedad y la genialidad de estos tipos uh -huh. hicieron bien un montón de cosas. Porque es muy difícil que en un programa donde estamos haciendo toda la discografía, tres personas eligiendo dos temas de cada disco, no haya, más, no haya habido más coincidencia. Es
1: increíble. ¿Y
0: sabes de qué habla eso para mí? ¿Por qué Queen es una banda tan universal? Tiene tal abanico que a Charlie le gustan tres temas que a mí me gustan, pero además yo tengo otros temas que a él le gustan, pero serían Exacto. distintos, y a vos tenés otros tres. Por algo Queen lo escucha. Un tipo de 80, otro de 70, han cortado con una transversalidad el público, como muy Total. pocas bandas. Exacto, sí, es
2: cierto eso. Sí. Total. Si
0: no hubiese habido más coincidencias, vos decís, bueno, qué sé yo, ya está.
2: Sí. Bueno, no, y ella habla un poco de que es una banda que se ha sabido adaptar a los tiempos de una manera casi única, ¿no? Eh, mm -hmm. La evolución de Queen es la evolución de una banda que entiende qué se escucha en cada momento. En los 80 ya está recontra hiperclaro, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí. ¿no? ¿Cómo van a, a pasar, no sé, unos tipos que hicieron lo que vos decías, ¿no? De, Rapido, ha bohemia, hacer Crazy Little Think and Love, que son tres notas, digamos. Bueno, pero ahí. Hasta ¿Cómo ahí... llegas a ti, digamos, Bueno, pero por eso
0: es yo creo. Por eso digo, increíble. cuando hagamos los 80, cuando hagamos los 80, yo creo que vamos a empezar los 80, hablando obviamente de The Game y de lo que yo dije recién. De cómo se, hasta The Game yo creo que mantienen la elegancia.
2: Sí.
0: Después ya es otra historia para mí, pero. Uh -huh. Insisto. Eh, no, no es un demérito, creo que pasaron un montón de cosas en el ambiente que, que, que fue un cimbronazo para bandas añosas que ya tenían una historia y que cada uno hizo lo que pudo de la manera que pudo a, para seguir adelante. Eh, pero que el camino de Queen va, va un poco... Yo entiendo lo que dice Marcelo, no sé si estoy tan de acuerdo en que los tipos les interesaba leer demasiado lo que pasaba. Yo creo que iban haciendo como pequeños ajustes, pero ellos tenían una dirección muy no, no, propia. Eso está
2: clarísimo. Eso ¿No? Está
0: clarísimo. Pues yo, ¿No? no hay un disco
2: punk. No, no, no. Bueno, de ellos,
0: de, ellos, de hecho, la respuesta punk de ellos es News of the World. Bueno, acá estoy con... Ahí, eh. estoy con un tema. Este pozo. Uh, ahí está. Ahí. Ya. Bueno, hay un ruido, no importa, ya estamos terminando, no calienta. Bueno, ¿qué, ¿qué te en momento, iba a decir? Es, 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 un sí, sí. <risa> es un tema para discutir. Es un tema para charlar, porque digo, eso es lo, lo lindo que tiene. Digo, vos decís Queen. Porque me pueden decir, y bueno, Another, another One by the Dust. Ok. Pero eso no era disco. Queen no hizo música disco con él. No. No. No, no tuvo la tara de Kiss o la tara de los Rolling. No. Porque Otro Amor del Polvo no es música disco, ya es música... Es, es pop.
2: Sí, para mí Queens se vuelve una, una banda pop.
0: ¿Una banda pop? Sí, sin duda. Y los 70, en los 70 tuviste, tuviste el punk, tuviste el heavy metal, tuviste, nacieron muchas cosas. Sí. Eh, tuviste la música disco, como te decía, tuviste, y los tipos hacían, como te digo yo, como que ajustaban un poquito el, 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 la brújula pero siempre yo creo que hasta The Game, insisto hasta The Game yo creo que los tipos tuvieron como ese orgullo de ser diferentes, se, se la bancaron muy dignamente sí. haciendo esos ajustes, les alcanzaba con hacer esos ajustes
2: Sí, sí yo, yo creo que en realidad sus discos posteriores a The Game también hay cosas muy interesantes un ¿eh? discos los escuchás hoy y la verdad son grandes ritmos si quieres ponerlo de manera. por eso forma,
0: bueno es, es, es pero bueno lo, ya lo vamos ya a hablar tiene, pero bueno nada ya
1: me venir ese análisis
0: creo que vino buenísimo este recorrido es un largo porque hay una banda enorme y no da para hacerlo menos largo yo creo que lo lindo sí. también del podcast es que la gente puede parar ir a comer seguir estudiar y después poner de nuevo y lo van a ir escuchando y les va a encantar seguramente porque creo que va a quedar muy pero muy bueno la música eh, de Queen es, la verdad que es de, de una es maravillosa disco tras disco vos te vas encontrando con cosas que son una cosa más genial que la otra la idea es discutir a nivel, ya te digo, bastante superficial no nos vamos a poner, como digo yo, en lo técnico de Brian o si tocaba y si llegaba a la octava Freddie Mercury no, no da es de fanático, de tipo que escucha música Espero que lo hayan disfrutado, espero que lo recomienden a amigos, a familiares, eh, a conocidos y a desconocidos, porque lo importante acá en el Astronauta del Rock, como siempre digo, es que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que lo hayan disfrutado, nosotros espero que lo disfrutamos muchísimo hacerlo. Sí. Chao Marce, chao eh, Charlie, despídanse chau. también ustedes.
2: Gracias a todos por escuchar este programa y gracias a vos por la invitación.
1: Bueno, gracias Marce, Manu, por compartir otra, otro día. Realmente es un placer muy grande hablar de música y hacerle como un pequeño tributo a esta banda que nos marcó y nos sigue marcando, por eso estamos acá.
0: Exactamente. Mágico. Y, y nos despedimos... Una clase de magia. Exacto. One magic, ¿no? Mirá. Bueno, nos vamos diciendo el saludo final del astronauta del rock, que vale. a la una, a las dos y a las tres... ¡Que viva el
3: rock!